0: 弟子蔡轩性格孤傲，曾经多次的去开导、劝解他。正德八年，也就是一五一三年，四十二岁的王阳明居岳之时，特地以书信劝导西渊。在信里面，王阳明谈到：“君信中提到，学问之道，仅在于寻求所失之本心，此句真乃一针见血。”然而。正所谓学海无涯，就连孔圣人都说：“吾昌终日不食，终夜不起，以思无益，不如学也。”世间做学问之人，必定都有志向，而都学之事却寥寥无几。对于这样善于钻研的人，老师、朋友要及时的开导，否则他们会被个性所左右而变得刚愎自用，最终。无法得其正道，以致暴害众生。王明主要强调的是，不可因个人的性情而偏废的道理。蔡希渊所说：“学问之道，仅在于寻求所失之本心。”出自《孟子·告子上》，原文是：“学问之事，故非一端，然其道则在于求其放心而已。”这一观点后为陆九渊。所继承，并与王阳明所提“心即理”相吻合，因此王阳明十分赞同蔡徐元所言。由于心是气之精妙所在，因此“心即理”也容易被理解成“气即理”。不过，“气即理”并不同于程朱所提倡的理气二元论的观点。乍一看，似乎王阳明也以二元的角度阐述理与气。但他并不赞同成朱之说。王阳明认为理与气应为一体，所谓二元一元之说，不过是从本体论的角度而言。然而就功夫而言，王阳明并不赞同将气与理混为一谈。他认为，只有不断的刻苦的钻研，才可使气最终归于理。总之，从本体论的角度来看。王阳明主张礼记一元论，从功夫论的角度来看，王阳明则主张将礼记加以区分。那么，王阳明的观点与朱熹提出的本体功夫二元论的观点是否相同呢？实则不然。王阳明认为，功夫应以心即理为基础，只有理解了心即理，才能求得本体。其实某些人对心即理的理解并不充分。但他们的学术思想也远胜过对此一无所知的人。此时，王阳明所倡导的本体的功夫一体论，也就是说，本体即功夫，功夫即本体，还不够完善。直到晚年，王阳明提出了致良知之后，这个学说才得以完善。在此信中，王阳明第一次确立了本体及功夫的思想的观点。这完全不同于朱熹所提出的本体功夫二元论，也就是说，从功夫中求得本体。可以说，心学的主旨即是心即理，即知行合一说。正德八年十月二十二号，王阳明前往南京西北部的滁州，今天的安徽省东部上任，此时他四十二岁。北宋文豪欧阳修在39岁时，因为遭反改革派以不实之词弹劾，于庆历五年被降职为滁州知府。滁州为滁水以北，此地交通虽不发达，但风景极佳，为江淮圣地。谪居之时，欧阳修自封醉翁，家喻户晓的《醉翁亭记》就作于此地。苏轼曾为此文题跋。后来，此文又被刻于石碑之上，成为当时的文人雅士最爱背诵的名篇之一。据《朱子语录》记载，欧阳修曾写了几十个字来描绘滁州的名山秀水，但他觉得未尽其意，于是经过推敲之后，仅以“环滁解山也”来概括其貌。当时，欧阳修经常提携幕僚、下属，同游滁州名山。并即景作诗联句。欧阳修在《醉翁亭醉翁亭记》中曾经这样描述山中的美景：“琅牙幽谷有鸣泉飞瀑，其音恰如行走时腰间玉佩的叮当之声，甚为动听。”十年后，太常博士沈尊特来滁州聆听此泉音，并作琴曲《醉翁吟》。可以说，滁州借助欧阳修的名气，才得以名扬天下。王阳明去滁州赴任时，途经丹阳，当时多位道家名士都居于此地，汤云谷就是其中一位。弘治十五年时，王明曾于旅途中拜会过汤云谷，并向其请教神仙之术。此后，汤云谷入朝为官，担任。给世忠一职，负责向天子谏言。由于他为人正直，不为奸佞所容，最终辞官归隐。后来，王阳明也遭人陷害，被流放龙场。王阳明与汤云谷重逢之时，汤云谷已经辞官三年有余，此时已年近七旬。次年，王阳明特意作序为汤云谷贺寿。株洲虽然偏僻。却不乏名胜之所。由于太仆寺少卿一职较为清闲，王阳明经常和弟子同游于琅琊、让泉、龙潭等地。初到滁州之时，王阳明身边仅有两三名弟子陪伴。不久之后，其他弟子闻讯从各地云集至此。据年谱记载，自滁州讲学开始。王阳明身边的弟子就逐渐的增多，其声望越来越大。当时，王阳明的日，啊、王阳明的旧友不是只有旧友占甘泉特意到访滁州，向王阳明请教道教、佛教方面的问题。在滁州任职期间，王阳明的生活十分的清闲自在，心情也很惬意、安适。他尽情的享受着如同隐士一般的逍遥的生活。梧桐江用韵一时就很好的表现出了王阳明的此种的心境。风鸟久不至，梧桐生高冈。我来近日坐，清音洒衣裳。援琴抚流水，调短意苦长。疑音满空谷，随风递。地悠扬，人生贵自得，外慕非所藏。言子岂忘世，终拟故惶惶。以矣复何事，吾道归沧浪。诗中提到，孔子的弟子颜渊虽身居陋巷，却未忘尘世。孔子以天下为己任，而周游各地，却难以实现自己的抱负。当年屈原在沧浪河边巧遇渔父，渔父对他说：“沧浪之水清兮，可以濯吾缨；沧浪之水浊兮，可以濯吾足。”王阳明借此典故表达了归隐的愿望。其实，王阳明并非真的想做一个不问世事的隐者，他所向往的是能够在闲时。偶尔享受一下这种身居幽静、闲散自在的生活。通过《林间睡起》一诗，我们可以发现，王阳明对于这种过于闲散的生活怀有些许不安。林间近日扫花眠，只是官闲愧奉前，门径不妨春草社，棋居常对晚山岩。每一方树真非真隐，始信扬雄悟太玄。混世亦能随地得，夜情终是爱秋原。诗中提到，东方朔因为直谏汉武帝而被贬至金马门任职，他并未因此归隐山林，而是随即走马上任。东方朔曾说过。露成一族必是金马门，宫殿中可以避世全身，何必深山之中、蒿庐之下？可见东方朔认为，大隐隐于朝，小隐隐于林。同样是西汉人的杨雄，在汉成帝时为官，他曾经仿《论语》而著《法言》，仿《周易》而著《太玄》，被当时的人称为大儒。但是他所做的太玄，因有趋炎附势之嫌，而致使《周易》之力未能声名于天下。因此，王阳明说：“杨雄误太玄。”由此可以看出，王阳明非常的赞赏东方朔的真隐士的风格，不屑于杨雄那种阿谀奉承的行为。该诗的最后两句说明，王阳明当时因为身处浊世而倍感。大自然的亲切美好，提到归隐也是为了更好的表现这种热爱之情。另外，王阳明与弟子还结伴游览了南京郊外的龙盘山、滁州西南部的琅琊山。对此，年谱中写道：王明每日和弟子游学于琅琊、让泉等地，每逢月朗星稀之夜，数百名弟子环坐龙潭而歌咏，歌声响彻山谷。由此可知，当时的王阳明身边弟子甚多，在游学途中，王阳明随时随地会为弟子答疑解惑，《夜坐龙潭一诗》就很好的描绘了这种情景：“何处花香入夜清，石林茅屋隔溪声。幽人月出美孤往、啊，栖鸟山空时一鸣。”草露不辞芒屦湿，松风偏与葛衣轻。灵流欲写以兰意，江南江北无限情。诗中提到的以兰是兰花的一种，以此比喻君子。当年孔子周游列国时，虽被各国诸侯封为上宾，却始终不受重用。孔子从魏国返回鲁国的途中。偶见山谷中兰花绽放，其香气沁人心脾。见此景致，孔子不禁停下脚步，抚琴唱道：“夫兰为王者香，今乃独茂于众草为伍，譬有贤者不逢时，与鄙夫为伦也。”此曲即为《以兰操》，孔子以兰花比喻贤者。他在歌中赞扬了贤者的高雅的品格，同时也表现出贤者，也就是孔子自己不为世人所容的无奈。通过叶作龙潭一诗，我们能够深刻的体会到王阳明对于自然风光的依恋之情。游学琅琊山时，王阳明坐山中是诸生五首，其中第一首揭示出了心学的宗旨。路绝春山酒废寻，野人扶病强登临。同有仙女须称姓，共探花园莫厌深。鸣鸟游思俱自得，闲云流水亦何心？此前却恨千文句，辗转支离叹路尘。王阳明认为，自然的环境不仅有益于自悟。也有欲领悟圣人的思想，因此说：“此前却恨千文句。”然而，诸如朱熹之类的学者，只知研读经典，醉心于遣词造句，却忽略了自身思想的体系的完善和丰富，这样只会和经典失之交臂。第二首：“滁流，亦以水；同灌得己人？莫复永归性，西山。”正暮春，第三首，桃园在何许？西风最深处，不用问渔人，沿溪踏花去。第二首诗作于游学楚水之时，诗中提到一个典故：当年孔子的弟子曾点曾经说过，自己平生的志向不过是在暮春时节，携五六个好友，六七个童子，于沂水边沐浴纳凉。孔子对此颇为赞赏。诗中，王阳明将楚水比喻为沂水，借此衬托自己超脱的心境。第三首诗坐于西峰山深处，最后两句的意思是：不用询问渔翁，自己即可探访到桃花源之所在。在此，王阳明借用陶渊明的名篇《桃花源记》。阐述了心学宗旨及心即理的哲学思想。其四，池上偶然道，红花见白花，小亭闲可坐，不必问谁家。其五，溪边坐流水，水流心共闲，不知山月上，松影落衣斑。北宋的文豪苏东坡极为推崇唐朝王维的诗作，赞其为诗中有画，而上述两首诗恰有王维风格。在此以王维的《鹿柴》为例加以佐证：“空山不见人，但闻人语响。返景入深林，复照青苔上。”另外，王阳明游学于狼牙山之时，曾作《狼牙山中三首》。其中第一首写道：“六经散地没收拾，从集被盗谁堪山，已矣屈迟二三子，粪土不出五将还。”在此，王阳明慨叹圣人之道日益荒废，而圣贤之事难以寻觅，同时也表达出了想解甲归田之意。在第三首诗中，王阳明写道。尘宗正字倒龙在，一宿云房伤未能。此句表达了王阳明对尘世束缚的厌倦，对自由惬意生活的向往。王阳明在滁州为官期间，每逢子弟返乡，他都写诗相赠，以表师徒厚谊。其中《赠熊璋归》一诗中写道：“千年绝尘蒙尘土。”何处澄江无月明？王阳明在感叹圣人之学已绝迹千年的同时，借用澄江明月来阐明自己的哲学思想，启发弟子要深刻的体悟心即里的真谛。该诗的最后一句：“慰问山田待偶耕。更”王阳明以《论语·微字篇》两位隐士长沮和桀溺。躬耕农田的故事为例，表达了自己想要归隐的愿望。他嘱咐弟子先备好农田农具，以待他日后前往。不过，关于雄昌其人，史料并无记载。另外，弟子刘义中返回陈州之时，王阳明也以诗相赠，题为《别义中》。其序记载：陈州刘义中从与处养，一日问道可言乎？语曰：“牙子吃苦瓜，与你说不得；而要知我苦，还需你自吃。”一种显然有误，久知此归别意事。其中“牙子吃苦瓜”是出自《碧岩录》的禅语。王明借此强调，个体所具有的知识水平，并不能取代自身悟道的过程。因此，别义中有两句：“至道不外得。”遗物失群案期间，弟子刘观石曾就《中庸》中的“喜怒哀乐之未发，谓之中”一句向王阳明求教。王阳明同样以牙子吃苦瓜为例作答，《传习六上卷。徐爱深谙老师的用意，随即补充道：“只有亲生悟道，才能学到真正的知识，才有利于自身修养的提高。”在场的弟子们听完后。皆如醍醐灌顶。朱守忠早年就拜王阳明为师，此次又专程赶到滁州求学。在他返乡之际，王阳明特作《送守忠至龙盘山中》乡赠，相赠以酬师徒情谊。诗中写道：“何年稳避阳明洞，华灼出炉煮石羹。”意思是不知什么时候能重新回到故乡。会稽山的阳明洞，用山木烧炉来烹饪神仙使用之物。王阳明借此表达了想要早点儿回家的愿望，专注圣学研究。当年王阳被贬龙场之时，季元亨特意从陈州赶来拜王阳明为师，此次又随王阳明来到滁州，在他将要返乡之际，王阳明作《送为乾二手相赠》，在诗中。王阳明先忆起了与季元亨多年的交往之情，接着又畅想了弟子归途的景致。其中“本来无物，若为仇一句，既表达了对弟子远来求学的感动，又流露出自谦之意。正德二年，蔡希渊于京城拜王阳明为师。正德八年冬，蔡希渊进京参加科考，途经滁州时，特来拜访王阳明。在此期间，他为王阳明的思想所折服，随即决定放弃考试，从学于王阳明，直到第二年。王阳明与蔡轩同游琅琊山时，曾经多次的轮到。正因如此，蔡轩最终得以领悟圣人之道。在爱徒即将离去之时，王阳明特作《送蔡希元三首》相赠。在第一首诗中，王阳明将蔡轩比作严冬的孤雁。赞扬了他不流于世俗的高尚的人格，同时，该诗还描写了师徒二人游雪山中的情景，以及论道悟道种种的乐趣。其风雪闭旷野，百鸟动不翻，孤鸿意何事，叫叫树寒云。其稻粱之日。我就有点受不了了，他写的诗真的是太一般了。独往求其群，之子渺万中，救我楚水滨，也寺同有请，春山共攀援。鸟鸣幽谷曙，伐木溪间喧。轻剑战玄思，晴窗玩奇文。寂景赏新物，微言心有闻。寥寥绝代下，此意即可论。此外，王阳明还在第二首诗中表现了对蔡希渊重返会稽的羡慕，同时感叹自己虽慕圣雪，却不得不为官职所累，过这种流于世俗的生活。其中“倘若杨明峰，未寻旧栖处”一句，充分的表现出王阳明对故乡山水的向往和思念。在第三首诗中，王阳明写道：“悟后六经无一字，静于孤月占虚名。六经不过是领悟圣人之道的手段而已。当你悟道以后，思想就会变得清晰明了，恰如清静皎洁的月光一样。”晚年时，王阳明将良知比作明月，想必原因也就是这样。说我没有消息，得发条消息，否则的话说我是挂播。呃，这个怎么发消息呢？<笑>好吧，这就算了吧。<笑><咳>在第三首诗中，王阳明写道：“悟后与六经无一字，静于孤月占虚名。”六经不过是领悟圣人之道的手段而已。当你悟道之后，直播间发送一条辽宁，超过五分钟未响应，隐藏直播间七十二小时。啊，系统又警告我了。问题我都不知道怎么发话呀。不会弄。当你悟道后，思想就会变得清晰明了，恰如清静皎洁的月光一样。晚年时，王阳明将良知比作明月，想必原因就在于此。不过，王阳明此时还未将良知作为自己的学术的宗旨。王阳明与滁州讲学之时，提倡静坐误入，就是在静坐的过程中悟道。因此，他在诗中强调。静于孤月，占虚名。对这个问题，有弟子曾经提出疑问，王阳明这样答道：在滁州讲学之时，诸生仅注重理论上的政变，如此并不利于自身的悟道。于是，我教他们通过静坐来悟道。刚开始的时候，弟子们没有大的改变，不过随着静坐时间的延长，他们都变得喜静不喜动。有人已经达到物我两忘之境，也有人能发出惊世之言。只有这样，我才会为其说治良知。王阳明自龙场返回陈州讲学之时，就倡导静坐悟入。在滁州时，他依然要将其作为主要的教学方式。不过，当王阳明发现这种方式有一定的弊端之后，就决定。改进自己的教学方式。王阳明离开滁州以后，曾多次向弟子提起致良知。不过，直到晚年，他才正式的将致良知作为自己的教学的宗旨。此外，弟子孟元也曾就静坐问题求教王阳明。孟元问道：“静坐中思虑纷杂，不能强静绝。”王阳明答曰：“纷杂思虑，一强静绝不得。”只就思虑蒙动处，醒察克制，到天理精明后，有各物各负物的意思，自然金砖无分杂之念。正德九年，四十三岁的王阳明调任南京，并滞留一年之久。当时，孟元特地赶到南京向王阳明求教。临别之时，王阳明受托在书桌上留言。在该文中，王阳明对静坐误入。进行了反思。圣贤之学，坦如大路，但之所易入，苟循循而进，各随分量，皆有所至。后学厌长喜易，往往时入断溪取径，用力于劳，去到愈远。像在《厨阳论学》一，亦惩末俗悲污。未免专就高明一路开导引接，其间亦多兴起敢发之事，一时趋向，皆有可喜。近来又复渐有空虚，为脱落兴起之轮。梦圆博生复来金陵请益，察其意象，不为无尽，而说谈之弊，亦或未免，故因其归耳告之以此。随时归告同志，勿相免于平时简易之道，庶无复相欺云耳。弟子郑伯兴，就是湖南省鹿门山的一个人。返乡的时候，王阳明作诗《郑伯兴谢病还鹿门雪夜过别赋赠三首》。哇，太长了。这首是相赠，第一首诗中。圣路塞已久，千载无复寻。其无群辱迹？西晋至卯生。峻流须寻源，积土成高层之巨，与陆九渊所云“涓流积至苍溟水，泉石重成太华层，有异曲同工之妙。由此可知，陆王心学乃一脉相承。在第二首的开头，王明写道。俊流须有源，直木须有根。根源未俊直，枝派宁先翻。这是在为弟子讲解培根说的主旨。弟子王家秀、萧齐返乡时，王云同样写诗相赠。萧齐子欲告归，书辞见别意，兼寄生长阳诸贤。哇，这诗诗名字太长了。王家秀，字字字石夫，湖南省沅陵人，爱好佛教、道教的养生说，画技过人。萧齐，字子玉，爱好禅理，其他生平不详。《传奇录》上卷中曾提到过一个名为萧慧的人，此人也爱好佛道。有书将萧慧写作萧慧草字头那个慧啊。日本的学者佐藤义斋。根据毛麒麟先生所著《王文成传本遗书》推测，萧慧为恶都人生平不详。至于萧琦与萧慧是否是一个人，至今尚无定论。由题目可知，该诗不仅写给王、萧二人，同时也写给王一明在陈州的弟子的。因为有些人将王一明所教的“静坐误入”错误的理解为坐禅入定。在诗中，王阳明指出了儒学和佛教、道教之间的区别，强调儒学应以简练、平实为本，要通过实践磨练来悟道。门人王家秀，师夫萧其子玉告归，书子建别意兼寄生陈阳诸贤。这是一首诗的名字哦、啊，不好意思。王生兼养生，萧生破木禅，迢迢数千里。在我锄山前，武道即匪佛，武学亦匪仙。匪徒的匪啊，坦然有简易，日用匪身玄。始文半疑信，既乃心豁然。辟彼泥土中境，暗暗光内全。外淡去昏翳，精明浊重言。嗜学如剪彩。壮绰是蔓延，晚晚聚之夜，生理终无缘。所以君子学，不种培根源，萌芽渐抒发，畅茂皆有天。秋风动归思，共古湘江传。湘中傅鹰眼，往往多吉门。临其坠思雨，因之寄泉泉。之前，王阳明曾为徐爱讲述过培根说的必要性。在此诗中，王阳明再次强调了事物的内在本源的重要性，对多数的儒者重视外在枝业问题的做法提出了批判。好，这次直播结束，谢谢。